0: ברוכים הבאים לספר האודיו להתעורר. אני רן שטרן ואני שמח להביא בפניכם את ספרי השני, רב המכר להתעורר בגריסת האודיו שלו לכל מי שרוצה להאזין. הספר להתעורר הינו ספר חובה לכל שכיר שמתלבט אם להישאר במקום העבודה שלו או להשתחרר ולתת לחופשי. לעזוב מקום עבודה שכבר לא עושה לכם טוב זו החלטה מאוד לא פשוטה. אולי זה השכר שלכם שלא מספק? אולי זה הקידום שלעולם לא מגיע? אולי הערכים של החברה שמעסיקה אתכם כבר לא אולי אתם פשוט מוקפים באנשים, חסרי מעוף ואין מקום ליצירתיות שלכם. ולמרות כל זאת, אתם מתקשים לזוז מהמקום, לז ולעשות שינוי. עד שמגיע הרגע, שבו אתם מבינים שזהו, הגיע הזמן לשנות. מספיק. הזמן שלכם הגיע. אז אם גם הזמן שלכם הגיע, הספר הזה נועד לכם. להתעורר יחשוף אתכם שלב אחר שלב, לעולם שלם שלא הכרתם. עולם חדש של הזדמנויות עצומות, אשר מאפשרות לכם לחדול מכל מה שלא מתאים לכם יותר, ולחיות בדיוק את החיים שרציתם. הספר מדריך צעד אחר צעד מהם אפשר לעשות היום, מחר וכשנתקלים בקשיים ומכשולים בדרך. יתגלו בפניכם אסטרטגיות, כיוונים וכלים מעשיים ליצירת הכנסות חדשות החל ממחר בבוקר, שאינן תלויות רק במקום העבודה שלכם. ההתפתחות בדרך החדשה תהיה בהירה ומובנת יותר. ואם כבר קיבלתם השראה ואתם רוצים להתעורר לחיים החדשים שלכם ומחפשים את העזרה לעשות את זה, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערן סטרן.co.il/doingchange אני חוזר, ערן סטרן.co.il/doingchange ועכשיו אנחנו נכנסים מיד לפרק. האזנה נעימה. פרק
1: 1 שמונה סיבות שבגללן העבודה שלכם פוגעת באושר ובעושר שלכם. בהקדמה לספר ציינתי את הפערים ששכירים רבים חשים במקומות העבודה שלהם. אך במקרים רבים, למרות הפערים הללו, דבר אחד מרכזי מחזיק אותם במקום העבודה, וזהו הפחד הכלכלי. הפחד מלאבד את ההכנסה שלהם ואת היציבות ואת הביטחון שהם חשים שהיא מעניקה להם. גם אני הייתי במצב הזה. גם אני חששתי מכך מאוד. חודשים ארוכים הייתי משותק מהפחד הזה ולא עשיתי דבר על מנת לשנות את מצבי. הווירוס המחשבתי שלפיו משרה קבועה מספקת ביטחון כלכלי הוא כל כך חזק ומשמעותי, עד שאנחנו לא מצליחים לראות כל דרך אחרת וכל פתרון אחר למצב. אצלי הדברים החלו להשתנות כאשר נחשפתי למידע חדש והתחלתי לראות כי המצב האמיתי שונה מאוד מזה שחונכתי אליו. ואינו תואם עוד את האמונות שהטביעו בי הוריי והאנשים בסביבה שבה גדלתי. היום ברור לי עד כמה תפיסת הביטחון של השכיר היא וירטואלית, עד כמה היא לא אמיתית, ועד כמה הביטחון התעסוקתי שכל כך הרבה אנשים נאחזים בו ממש אינו קיים. בפרק הזה אמנה שמונה סיבות עיקריות לכך. לחלק מכם זה עלול להיות לא פשוט לקריאה. לאופן שבו האמונות שלכם מופיעות, וכיצד עולה בכם התנגדות לדברים שנאמרים כאן? אני בטוח שלחלק מכם זה יקרה. בפרקים הבאים אציג גם פתרונות מעשיים, וכיצד ניתן להתגבר על הווירוס המחשבתי ועל הפחד שמשתק כל כך הרבה אנשים ומשאיר אותם כבולים לעבודה שאולי כבר לא מתאימה להם יותר. סיבה מספר אחת הפנסיה שלכם רחוקה מלספק את הצרכים הכלכליים העתידיים שלכם. לצורך הדיון במושג פנסיה, אני מכליל גם את כל ביטוחי המנהלים למיניהם, קופות ההשתלמות והגמל שרוב המעסיקים פתחו לנו כשהתחלנו לעבוד. כל אלו אמורים לספק את הביטחון הכלכלי של העובד כאשר יפרוש. אך כפי שתראו מיד, המציאות שונה לחלוטין. כתבתי כבר קודם על כך שבמקרה המיטבי והאידיאלי ביותר, אדם שהשקיע באופן עקבי ומסודר בפנסיה שלו, יזכה לקבל לכל היותר כ-50% מהשכר האחרון שקיבל לפני שפרש לפנסיה. אבל המציאות היא לרוב יותר עגומה מכך. אם אתם מחויבים להשיג את ההצלחה, האושר והחופש שאתם שואפים אליהם, אתם חייבים לעשות שינוי. אתם חייבים לשנות את התפיסה והגישה שלכם. רמת החיים שלנו עולה מיום ליום, ובנוסף על כך גם יוקר המחיה עולה מיום ליום. השירותים שאנו צורכים, כל הדברים הבסיסיים שאנחנו משלמים עליהם באופן שוטף, עשויים בסבירות גבוהה מאוד להכפיל את מחירם, או אפילו יותר מכך, עד שנגיע לגיל הפנסיה שלנו. בנוסף לכך, ההוצאות שלנו צפויות להיות גבוהות יותר בעתיד. ההוצאות על הבריאות שלנו והוצאות הדיור עולות משנה לשנה, ויעלו יותר כשנגיע לגיל פרישה. וכל זאת עוד לפני שבכלל הגענו לממש את כל החלומות והיעדים שהצבנו לעצמנו להגשים בימי חיינו. הטיול הגדול שרצינו לעשות, בית הנופש, היאכטה או הרכב המיוחד שחלמנו עליו במשך כל השנים. כל מה שאנו חולמים שיעניק לנו רווחה בשנות החופש שלנו כשנצא לפנסיה, אחרי שנים רבות של עבודה, עולה כסף והרבה. עומדים לצאת לפנסיה? תתכוננו לרדת ברמת החיים. מתוך דה-מרקר מאת מירב ארלוזרוב. הזינוק בתוחלת החיים והתקצרות שנות העבודה הביאו לכך שפחות שנים של חיסכון צריכות להספיק לתקופה ארוכה יותר של פנסיה. מה עושים? משפיעים על מקבלי ההחלטות לדחות את הפרישה לגיל 70-80. כדאי גם להתכונן רגשית ולהיערך לחיים צנועים. כתבה שנייה בסדרה תוחלת החיים שלנו עולה בהדרגה משנה לשנה. המשמעות היא אחת, אנחנו נחיה יותר שנים. הרבה יותר שנים. הרבה יותר שנים ממה שמתכנני קרנות הפנסיה תכננו שנחיה. אני בכלל לא בטוח שבעוד 20-30 שנה, כאשר בני הדור שלי יגיעו לגיל הפנסיה, יהיה בכלל כסף בקרנות הללו לשלם לנו. באופן אישי, אני לא בונה על כך. התפתחות הרפואה והטכנולוגיה מאפשרת כיום לאנשים לחיות הרבה יותר ממה שחיו בעבר, והמשמעות היא שהפנסיה שלנו צריכה לממן את חיינו למשך שנים רבות יותר מכפי שחישבו בעבר. מעבר לכך, בגלל התחלופה הגדולה שיש היום בין מקומות העבודה, אנשים מחליפים משרות, תפקידים וקריירות הרבה יותר מאשר בעבר. רבים אינם דואגים להמשכיות ההפרשות לפנסיה שלהם, או שהם עוברים תקופות של פיטורים או חוסר תעסוקה, שבהן הם לא דואגים להמשיך ולהפריש כספים לקרנות הפנסיה, או שהם מושכים את כספי הפנסיה לאחר שהם עוזבים מקום עבודה מסוים. יותר ויותר אנשים גם יוצאים היום למה שנקרא פנסיה מוקדמת. הם פורשים ממקום עבודתם באמצע שנות החמישים לחייהם. חלקם ממשיכים לעבוד במקומות אחרים וחלקם לא. כך שלמעשה אנשים אלו כלל לא צוברים את מלוא הסכומים שאמורים היו להיות בקרן הפנסיה שלהם. כל הגורמים האלה עלולים להשפיע על כך שהפנסיה תצבור פחות כסף ממה שתכננתם שתצבור. המסקנה היא אחת. אתם לא יכולים להמשיך ולבנות את העתיד הכלכלי שלכם על הפנסיה שלכם. עיני טוען שפנסיה לא חשובה, היא בהחלט חשובה, אבל היא פשוט לא מספיקה עוד היום. היא לא תספיק לי ולא תספיק לכם לקיים את עצמכם בכבוד כאשר באמת תזדקקו לה. וודאי שלא תספיק לכם כדי לקיים את סגנון החיים שתרצו וליהנות מן הפנאי כפי שתרצו בזמן הפרישה שלכם. כיום, יותר ויותר אנשים ממשיכים לעבוד לאחר גיל הפנסיה. חלק גדול מהם לא עושים זאת משום שהם רוצים בכך, אלא פשוט כי אין להם ברירה. הם חייבים להמשיך ולעבוד כי הפנסיה שלהם לא מספיקה להם. דמיינו את עצמכם בגיל 70, כשאתם צריכים להמשיך ולעבוד פשוט כי אין לכם ברירה, וכי הכסף שברשותכם אינו מספיק לצרכים שלכם, על אחת כמה וכמה לא לסגנון החיים שלכם. כשדמיינתי את זה לעצמי, נחרדתי. הבנתי שאם אני ממשיך לסמוך ולהסתמך אך ורק על הפנסיה שלי, אני עומד להתעורר בגיל מאוחר מדי ולגלות שהשליתי את עצמי. גיליתי שהווירוס המחשבתי הזה פוגע באיכות חיי. החדשות הטובות הן שזהו רק וירוס, וכשם שהוא מגיע ותוקף אותנו, כך גם ניתן להילחם בו ולמגרו. סיבה מספר 2 הביטחון התעסוקתי מזמן כבר לא קיים, רק שאף אחד לא סיפר לנו על כך. בתקופה שבה ההורים שלי היו זכירים, ברגע שנכנסת למקום עבודה מסוים, כמעט היה בלתי אפשרי לפטר אותך. פנסיה תקציבית והסכמים קיבוציים היו מושגים נפוצים. המשמעות הייתה שברגע שהתבססת במקום עבודה, עלית על מעין מסוע שהבטיח לך שבסיום ימי העבודה שלך, בגיל הפרישה, תקבל גם את הפנסיה שתבטיח את ההכנסה שלך עד לסוף ימיך. המציאות הזו כבר כמעט שאינה קיימת. ולמעט מקומות עבודה בודדים, כמו כמה בנקים וחברת החשמל, אין עוד מושג כזה שנקרא הקביעות. אגב, גם במקומות העבודה הללו כבר מזמן לא קולטים עובדים חדשים תחת אותם ההסכמים שמגנים עליהם ומבטיחים להם קביעות. חברת החשמל תפטר 610 עובדים ארעיים מתוך ynet מאת בילי פרנקל. העובדים המועסקים בחטיבת פרויקטים הנדסיים של החברה צפויים לסיים עבודתם עד סוף השנה. חברת החשמל צפויה ירידה בכמות הפרויקטים ולכן לצערנו מתוכננים מרבית העובדים לסיים עבודתם. כ-610 עובדים ארעיים המועסקים בחטיבת פרויקטים הנדסיים של חברת החשמל צפויים לסיים את עבודתם עד סוף השנה. בחברה מציינים כי מדובר בעובדים שנקלטו לפי הסכמים קיבוציים לתקופת זמן מוגבלת של 5 שנים וצפויים לסיים את תפקידם בין החודשים יולי לדצמבר. בחטיבה מועסקים כאלף 1000 עובדים ארעיים, הפועלים בפרויקטים של החברה, בין היתר בפרויקטי החירום במסגרתן הוקמו תחנות כוח חדשות המופעלות בגז טבעי. סיום עבודתם של העובדים מגיע על רקע הירידה הצפויה בנפח העבודה החל משנת 2015, עם סיום מרבית הפרויקטים. האמת הכואבת היא שהמעסיקים היום אינם מחויבים להמשיך ולהעסיק אותנו. בכל רגע נתון אנו עלולים למצוא את עצמנו בחוץ, מפוטרים. זה נכון שיש חוקי עבודה שלכאורה מגינים עלינו, אך הם מבטיחים רק תשלום פיצויים בגובה משכורת של חודש אחד על כל שנה שעבדנו, וכמה זמן מראש נקבל התראה מוקדמת, לפני שיזרקו אותנו ממקום העבודה שלנו. לטעמי זה לא ממש מעודד. ככל שהזמן חולף הבעיה מחריפה אף יותר, זה קורה מכמה סיבות. כל, אי אפשר להתכחש לכך שאנו לא נעשים צעירים יותר. וככל שעולי הגיל, כך ביחס ישר, פוחתים סיכויינו למצוא עבודה אחרת. אם פעם היה מדובר בגילים מבוגרים יחסית של 50 ו-60, הרי היום כבר בגיל 40 אנשים מתקשים למצוא עבודה. זה מטורף, אבל זו המציאות. נכון שלפי החוק אסור להפלות אדם בקבלה לעבודה בשל גילו, אבל המציאות היא שבני 40 ומעלה מתקשים מאוד למצוא עבודה. כבר לא נדיר לפגוש אדם מקצועי ומנוסה, בן 40 פלוס, שיושב בבית שנה ואף יותר ומחפש עבודה. לי אישית יצא לפגוש מספר לקוחות בגיל הזה, שהחזיקו במשרות מצוינות, בחברות יציבות, השתכרו היטב וקיימו בכבוד את משפחתם. עד שיום אחד, כל זה נפסק מסיבות שונות, שרובן אגב כלל לא תלויות בהם. המשרה שלהם צומצמה והם פוטרו. הם קיבלו כמובן פיצויי פיטורין ואת אבל זה לא מתקרב לפתור את הבעיה המהותית שהם חוו לראשונה. בגיל 40 פלוס קשה יותר למצוא עבודה חדשה. אנשים בעלי ניסיון רב שהתרגלו להשתכר משכורות גבוהות, בעבור רוב המעסיקים הם נחשבים עכשיו ל-overqualified, כאלו שיש להם כישורים גבוהים מדי לתפקיד. המעסיקים היום מעדיפים להעסיק אנשים צעירים יותר עם פחות ניסיון, שעלות שכרם נמוכה יותר. אני לא אומר שזה הדבר הנכון מבחינת המעסיקים, לטעמי הם מחמיצים כוח עבודה מנוסה ואיכותי מאוד, אבל זוהי המציאות שבה פוגשים הרבה מפוטרים היום. הוסיפו לכך את המקרים של אנשים שהתמחו בתחום מקצועי מסוים שהפך פחות נדרש. הם עסקו בו במשך 15-20 שנה במקום עבודתם, ופתאום הם מגלים שאיש כבר לא זקוק להתמחות בתחום הזה, והם לא מצליחים למצוא עבודה חדשה. בסקר שערך כלכליסט דיווחו 60% מהעובדים שהם עוסקים בתפקידים שהם קטנים עליהם, כלומר שהם overqualified בעבורם. הם מחזיקים בתפקידים הללו מסיבה אחת פשוטה, כי אין להם ברירה. קשה לתאר מה עובר על אדם שמפוטר מעבודתו לאחר 15-20 שנה, עבודה שבה הצליח התקדם, קיבל שכר גבוה, ביסס בית ומשפחה, קיבל עליו התחייבויות כספיות כמו משכנתה, וכעת מוצא את עצמו בחוץ. ומתקשה למצוא עבודה. היום לא נדיר למצוא אנשים מובטלים לזמן רב, שנה, שנתיים ואף יותר. הביטוי של הפגיעה הזאת הוא לא רק כלכלי, והוא מהדהד ומשפיע על מעגלים רחבים הרבה יותר. גם משפחותיהם נפגעות בצורה משמעותית. משפחות ומערכות זוגיות נהרסות בגלל מקרים כאלו. אנשים שנותרים מחוץ למעגל העבודה זמן רב, סובלים במקרים רבים בירידה ברמת הביטחון העצמי, הדימוי העצמי ותפיסת הערך העצמית שלהם. המציאות שבה מקום העבודה שלכם מובטח, ותוכלו להגיע באמצעותו לפנסיה המיוחלת ואז לפרוש, נמוגה מן העולם. אבל מרבית האנשים ממשיכים להתנהל כאילו זו מציאות שעדיין קיימת. בשנת 2013, שר הכלכלה בזמנו, נפתלי בנט, דיבר על כך בכנס ועידת התחזיות, כנס שנתי של בכירי המשק והכלכלה הישראלית. הוא אמר, אין עוד אופציה לעלות על המסלול של המדרגות הנאות של הפנסיה המובטחת. בנט תיאר את התהליך שהיה נכון לפני שנים, בתקופה של ההורים שלנו, אבל היום כבר לא קיים כמעט. הוא קרא לזה המדרגות הנאות, כלומר לסיים את הלימודים ולהיכנס למקום עבודה שבו נשאר לאורך שנים. ניתן את השנים הנדרשות כדי שבסוף נגיע לפנסיה המיוחלת. המציאות הזאת נעלמה מהעולם. הביטחון התעסוקתי גם הוא נעלם. המחויבות של המעסיקים לעובדים שלהם הולכת ומצטמצמת, ואין זה משנה כלל כמה שנים עבדנו במקום העבודה שלנו, כמה תרמנו לו וכמה השקענו בשנים הללו. בתוך 30 יום מהיום אנו עלולים למצוא את עצמנו בחוץ. ומה אז? סיבה מספר 3 התפקיד שאתם עושים היום כנראה כבר לא יהיה קיים בעוד כמה שנים. העולם שלנו משתנה כל הזמן, ויחד איתו משתנים גם התפקידים והעבודות הנדרשים בו. סבא שלי היה חייט. גם אבא של סבא שלי היה חייט. פעם חייט היה מקצוע מאוד מבוקש ומאוד נדרש. היום אני לא מכיר אף אחד שזהו המקצוע שלו. התקדמות הטכנולוגיה וההתפתחויות המהירות שהיא מביאה איתה הופכת תפקידים רבים לבלתי רלוונטיים, והם הולכים ונעלמים. אתם מכירים עוד מקצועות כמו חייט שנעלמו מן העולם? פעם היו גם הרבה סנדלרים שתיקנו נעליים, היום כמעט איש לא מתקן את נעליו, הוא פשוט הולך ורוכש זוג חדש. לא רק מקצועות מסוימים נעלמים, גם תעשיות שלמות פשוט נמחקות. חברות ענק ששלטו בתחומן אינן קיימות עוד. הנה כמה דוגמאות. קודק, ששלטה בתחום הצילום פשוט נמחקה, משום שלא התאימה את עצמה מהר די הצורך לעולם הצילום הדיגיטלי. חברת בלוקבאסטר הענקית, עם אלפי סניפים להשכרת סרטי וידאו בכל העולם, נעלמה אף היא מן העולם. חברת המחשוב הענקית, דיגיטל, נכחדה, ואי אפשר שלא להזכיר אין ספור מקצועות שכבר נעלמו מן העולם, בעיקר במקומות שבהם טכנולוגיה חדשה החליפה אנשים שעשו את התפקיד קודם לכן. אפילו מי שלמד מקצועות טכנולוגיים ותוכנות מחשב לפני 10-15 שנה, כבר לא מכיר את התוכנות שעובדים איתן היום, ואם הוא לא מתקדם ולומד את הטכנולוגיות החדשות, כבר אין לו עתיד בעולם התעסוקה. מספר הבנקים שנסגרו ב-2011 בארצות הברית עלה השבוע ל-70. מתוך גלובס, מאת טל מויסה. הרגולטורים סגרו אתמול שני בנקים כושלים בג'ורג'יה. בתקופה המקבילה ב-2010 נסגרו 118 בנקים. בכל 2010 נסגרו בארצות הברית 157 בנקים שעלו לחברות הביטוח 21 מיליארד דולר. ב-FDIC ציינו כי ככל הנראה שנת 2010 היא שיא המשבר האחרון. ב-2009 נסגרו 140 בנקים שעלו לחברות הביטוח 36 מיליארד דולר. סכום גבוה יותר לעומת 2010 בגלל מידת המעורבות של הבנקים בעסקים. ב-2008 נסגרו 25 בנקים ושלושה בנקים בלבד ב-2007. בסקר שנערך על ידי הכלכלן קרל פריי מאוניברסיטת אוקספורד, חשף כי בשנים הקרובות ייעלמו רבים מהמקצועות המוכרים לנו כיום. הם חשפו מה הסבירות שהמקצועות השונים ייעלמו מן העולם. בין המקצועות שהופיעו שם, עם סבירות של יותר מ-40% סבירות שיעלמו, היו גם המקצועות הבאים מקצועות הכלכלה, טיסה מסחרית, מכונאות, קלדנות, תיווך, מחירות, חשבונאות וטלמרקטינג. לפי חישוביו של פריי, בתוך שני עשורים, מחשבים, תכנות ורובוטים עשויים להשתלט ולהחליף 47% מהמשרות הקיימות. בנוסף, ישנה מגמה הולכת וגדלה של תפקידים ומקצועות שפשוט הופכים להיות מיותרים, ויחד איתם, אותם עובדים שממלאים את התפקידים הללו הופכים להיות מיותרים. זה אגב קורה לא רק בגלל עבודות שנעלמות, אלא גם בעקבות מגמה עולמית של תפקידים שהחברות מעדיפות להוציא החוצה, כלומר להעביר למיקור חוץ, במקרים שבהם כוח העבודה זול יותר בחו"ל. בשנת 2003, כשעוד עבדתי באינטל, החברה החליטה להעביר פעילות טכנולוגית שלמה למיקור חוץ בהודו. מתוך כ-200 איש שעסקו בפעילות הזאת בעולם כמועסקים של אינטל, נשארו 32 בלבד. הקבוצה שניהלתי באותה התקופה הייתה שייכת לאותה פעילות. למזלנו, מרבית המשרות שקוצצו היו בארצות הברית. אבל גם לי היו עובדים שהייתי צריך לבשר להם שהתפקיד שלהם הסתיים. אנשים שהכרתי שנים ושעבדתי איתם על בסיס יומיומי, מצאו עצמם לפתע יום אחד ללא תפקיד. חלקם הצליחו למצוא תפקידים אחרים בחברה, ולזכות אינטל, אני חייב לומר שהיא עזרה מאוד וסייעה להם בכך, אבל חלק לא מבוטל מהם נותרו פשוט ללא עבודה. וזה קרה בחברה כמו אינטל, שהיא אחת החברות הגדולות והיציבות בעולם, שהערכים המובילים שלה הם לתת יחס טוב ותומך מאוד למועסקים שלה. המגמה הזאת הינה מגמה עולמית. עולם התעסוקה משנה את פניו. מדינות מתפתחות עם כוח עבודה זול כמו הודו וסין, מושכות אליהן חברות ענק שמקימות שם מרכזי פעילות חדשים על חשבון פעילות יקרה יותר. ארה״ב, מדינות אירופה וגם ישראל נחשבות כיום למדינות שבהן העובדים הנם יקרים יותר, בוודאי בהשוואה למדינות כמו הודו וסין. לכם זה אולי נשמע מוזר, אבל חברות הענק הללו מודדות את העלות של כל עובד בחברה בכל מדינה. בסופו של יום הנתונים הללו משוקללים לתוך טבלאות אקסל שעל בסיסן מקבלות ההנהלות החלטות באיזו מדינות לפתוח בפעילויות חדשות ואיפה לצמצם. פשוט כי העובדים הפכו להיות יקרים מדי או יקרים יותר מהחלופות במדינות אחרות. דייוויד וייל, כלכלן עטור פרסים המלמד בבית הספר לניהול של אוניברסיטת בוסטון ובבית הספר למדיניות ציבורית של הרווארד, פרסם לאחרונה ספר שמכה גלים בעולם. אחד הנושאים החשובים בספר מבהיר כיצד עוד ועוד שכבות של מעסיקי משנה מרחיקות אותנו מהמודל המוכר של עובד ומעביד. הוא נותן כדוגמה את רשת מלונות מריות. בחלק ממלונות הרשת, אף לא אחד מהעובדים שתפגשו במלון מועסק ישירות על ידי מריות. המלון מנוהל על חברת ניהול. את החדרים מנקים עובדי קבלן של חברה אחת, ואת אלפק הקבלה מאיישים עובדי קבלן של חברה אחרת. יותר ויותר חברות מוציאות מתוכן תפקידים ומעבירות אותן לקבלני משנה. זו כבר עובדה מוגמרת. המעסיקים באופן לגיטימי וטבעי מחפשים לייעל את התזרים, לצמצם עלויות, ועלויות כוח האדם הן מרכיב משמעותי בהוצאה של כל חברה וארגון. זהו אחד התחומים שבו חברות מחפשות כיצד לחסוך כסף. המגמה העולמית הזאת הולכת ומתרחבת. יותר ויותר תפקידים שקיימים היום ייעלמו מן העולם. עם זאת, ניתן לראות גם עלייה בביקוש למשרות שבהן הטכנולוגיה אינה יכולה להחליף את האדם. אלו הן משרות בעולם הבריאות, הרפואה והסיעוד, המזון, הבנייה והניקיון. אלו משרות בשכר נמוך או שכר מינימום. בעולם כולו כבר מדברים על המגמה שבה משרות ברמות שכר בינוני וגבוה הולכות ומצטמצמות, ולעומתן חלה עלייה קבועה במשרות החלקיות ובעבודות הזמניות. בעיקרן, אלו הן משרות שאינן מאפשרות קיום בכבוד ומשלמות שכר מינימום. למעשה, מחקר שנערך על ידי הביטוח הלאומי בישראל במשך עשור שלם, בין 2001 ל-2011, מראה ששיעור המשתכרים פחות משכר מינימום זינק בעשור הזה ביותר מ-30%. בספר לגלות מחדש את אמריקה, שכתבו תומאס פרידמן ומייקל מנדלבאום, הם צופים כי היחידים שייהנו משכר גבוה הם עובדים יצירתיים שמחשב אינו יכול להחליף אותם. המסקנה היא בלתי נמנעת. מרב הסיכויים הם שבעוד מספר לא רב של שנים תגלו כי העבודה שאתם עושים היום כבר אינה קיימת. השאלה היא, מה יקרה אז? סיבה מספר 4 אתם עובדים יותר קשה, כך שאין לכם באמת זמן לעשות כסף. אם אתם כמוני, אז נראה שגם אתם לוקחים את העבודה שלכם ברצינות. תמיד התייחסתי לעבודה שלי ולתפקידים שמילאתי במלוא הרצינות. המשמעות של זה הייתה שהשקעתי בעבודה שעות על גבי שעות. בשנים האחרונות בעבודתי כשכיר, העבודה הפכה יותר ויותר תובענית. תמיד היה משהו חשוב. תמיד היה עוד פרויקט שרציתי לקבל עליי. יום עבודה של 11-12 שעות היה יום עבודה טיפוסי. והיו ימים רבים שבהם הגעתי גם ל-14 שעות עבודה ויותר. זו הייתה עבודה מסביב לשעון. אני לא יודע איך היה אצלכם כשאתם הייתם ילדים, אבל אני זוכר את ההורים שלי חוזרים מהעבודה בשעות אחרות לגמרי. אמא שלי הייתה בבית כבר לקראת שלוש אחר הצהריים, ואבא שלי היה מגיע הביתה ב-4.30 בדרך כלל. הם לא היו חריגים, אלו היו שעות העבודה המקובלות. היום המצב שונה לחלוטין. נוצרה מציאות שבה עובדים שרוצים להתפתח ולהתקדם בארגון, נדרשים לעבוד מכל מקום ובכל שעה. הטכנולוגיה מאפשרת את זה בקלות. אנחנו מקבלים מהמעסיק שלנו מחשב נייד וטלפון חכם, וחיבור אינטרנט בבית ואייפד, הכל, רק שנעבוד מכל מקום ובכל הזמן. אין זה מקרי שכל העולם מדבר על איזון בין הבית לעבודה, או כפי שנכון יותר להציג זאת, חוסר האיזון בין הבית ובין העבודה. התחרות במקומות העבודה הופכת ונהיית קשה יותר, אחרי כמה שנים בתפקיד אנחנו מתבגרים וכוח עבודה צעיר מגיע. כדי להתחרות בהם וכדי להמשיך להחזיק בתפקיד, אנשים נוטלים עליהם עוד אחריות ועוד תפקידים ועוד פרויקטים, רק כדי לנסות ולבלוט קצת יותר מעל האחרים. כך זה אגב היה גם אצלי, כאשר הבנתי שהתגמול שלי קשור לרמת הביצועים שלי, דאגתי כל הזמן להיות ברף העליון של העובדים המובילים בחברה, כדי לקבל תגמול גבוה יותר ולבלוט מעל כל האחרים. התחרות הזאת הולכת ונהיית קשה יותר מיום ליום. מה שיצר אצלי את אחד הסדקים המשמעותיים בתפיסה שלי, את מקום העבודה שלי, הייתה תקופה של מאמץ מתמשך שבה ניהלתי פרויקט גדול ברמה הבינלאומית. הפרויקט הצריך ממני נסיעות רבות לחו"ל, ואין ספור שעות של שיחות ועידה בערבים ולתוך הלילה. במשך חודשים חיי סבבו בעיקר סביב הפרויקט הזה, ולא יכולתי לנהל חיים סבירים, שלא לדבר על זמן איכותי משפחתי. כשהפרויקט הסתיים, עצרתי רגע כדי להסתכל על כל השנים שעבדתי בחברה, ראיתי כיצד התקדמתי, לאן הגעתי, וראיתי גם את המחירים שאני משלם. ואז, הסתכלתי עשר שנים קדימה, וראיתי איפה אהיה בעוד עשר שנים, כיצד אתקדם בחברה ואיזה עוד תפקידים אעשה. אבל ראיתי גם את המחירים שאדרש לשלם. לא אהבתי את התמונה שראיתי, היא לא התאימה לשאיפות ולרצונות שלי. אחי הגדול הרבה פעמים היה אומר משפט שלא הבנתי עד שעזבתי את מקום העבודה שלי כשכיר והקמתי עסק. הוא תמיד אמר, למי שעובד אין זמן לעשות כסף. זה לא אומר שמי שיש לו עסק לא עובד, אבל מי ששכיר ועובד בעבור אחרים, נגזר עליו לבלות את כל זמנו בקידום המטרות והיעדים של מי שהוא אחר. המציאות היום היא שצריך לעבוד קשה יותר ולו רק כדי להישאר באותו המקום, שלא לדבר על להתקדם ולהתפתח. חברת המחקר גלופ פרסמה תוצאות של מחקר שמראות כי יותר ויותר עובדים חיים בדאגה לפגיעה במשרה שלהם. בעוד שב-2003, 15% מהעובדים חששו מקיצוץ במשרה שלהם, כעשר שנים מאוחר יותר כבר 25% חוששים. בשנת 2003, 19% חששו מפיטורים. בשנת 2013 כבר 29% חוששים. 31% מהעובדים חוששים מקיצוץ במשכורתם, ו-43% מהעובדים חוששים מפגיעה בתנאים שלהם, לעומת 17% ו-31% בהתאמה ב-2003. נתוני בנק ישראל מראים כי בעוד שרמת הפרודוקטיביות של העובדים בארץ עלתה באופן משמעותי ב-20 השנים האחרונות, הרי רמת השכר הריאלי של העובדים נותרה כמעט ללא שינוי. הנתונים הללו מראים כמה מגמות שכבר הזכרתי כאן קודם. צריך לעבוד קשה יותר במקום העבודה רק כדי להישאר באותו המקום. אין שיפור ממשי ברמת השכר. רמת הביטחון התעסוקתי הולכת ויורדת בהתמדה. אנו נדרשים כיום לעבוד קשה יותר מאי פעם. לא ייפלא אפוא שאין לנו זמן לשום דבר אחר, בטח לא למה שעלינו לעשות כדי לדאוג לעתיד הכלכלי שלנו. הדבר דומה לאדם שרץ על הליכון במאמץ מתגבר, אך בעצם אינו מגיע לשום מקום חדש. לדעתי, אם כבר נדרש מאיתנו לעבוד קשה, עדיף לעבוד בעבור עצמנו, ולפתח את העתיד הכלכלי שלנו, מאשר לעבוד בשביל מישהו אחר. אגב, הצד המואר בלהיות שכיר הוא הניסיון שצברנו לאורך השנים. כל הידע והכישורים שפיתחנו אינם הולכים לאיבוד, הם עוד ימשיכו לשרת אותנו היטב בהמשך הדרך. סיבה מספר חמש. העבודה כבר משעממת למוות. אינני יכול לדעת בעבור מי מכם הקוראים סיבה זו רלוונטית ולמי לא. אבל מניסיוני היא נוגעת למרבית האנשים. מעבר לניסיון הפרטי שלי וההיכרות שלי עם אלפי לקוחות עד היום, ישנם גם מחקרים שמצביעים על הנתונים הללו. זוהי מגמה עולמית הולכת וגדלה. סקר עדכני של חברת המחקר העולמית מרסר, שבו השתתפו יותר מ-30,000 עובדים, הראה כי יותר מ-50% מהעובדים אינם נהנים מהעבודה שלהם. יותר מ-30% שוקלים לעזוב ולחפש עבודה אחרת שתעניין אותם. הסקר הראה כי רמת שביעות הרצון והסיפוק של עובדים מהעבודה שלהם נמצאת בירידה מתמדת בשנים האחרונות. סקר נוסף של מכון המחקר האמריקאי, The Conference Board, הראה כי משנות ה-80 ועד 2012, שביעות הרצון של עובדים מעבודתם ירדה מ-61% ל-45%, והיא ממשיכה לרדת בהתמדה. פחות ופחות עובדים ציינו את העבודה שלהם ככזו שמעניקה להם תחושת הישג וסיפוק עצמי, וגם רמת המחויבות של העובדים למקום העבודה בצניחת לולה. בסקר גדול שנערך ב-2011 בארצות הברית, דיווחו 91% מהעובדים כי הם מוכנים להחליף את מקום עבודתם. אגב, הנתונים הללו אינם ייחודיים רק לעובדים מן השורה, אלא הם אף גבוהים יותר במשרות הניהוליות הבכירות יותר. 53% מהמנהלים שהשתתפו בסקר דיווחו שהם שוקלים לעזוב ולחפש מקום עבודה אחר. אם נזכר לרגע בנתונים שהראו שיותר ויותר אנשים עוסקים בתפקידים שקטנים עליהם, שאינם מאתגרים או מפתחים אותם, אז הנתונים הללו אינם צריכים להפתיע איש. מרבית העובדים פשוט משתעממים בעבודה שלהם, נקודה. בשנים הראשונות שעבדתי באינטל, הרגשתי שאני מאוד מתקדם, לומד דברים חדשים, מתנשא בדברים חדשים, מתפתח. אך במשך הזמן זה הלך ודעך. זהו מצב אבסורדי לגמרי. ככל שהתקדמתי לתפקידים בכירים יותר, הרגשתי שאני משתעמם יותר. נדרשתי לעשות פחות דברים יצירתיים ויותר דברים אדמיניסטרטיביים, וכאלו הקשורים לתהליכי העבודה. ככל שהתקדמתי בתפקידים, כך הרגשתי שיש פחות משמעות וערך לתפקיד שמילאתי, בעיקר בגלל הבירוקרטיה והפוליטיקה הארגונית. האמת הפשוטה היא שאי אפשר להצטיין במשהו שמשעמם אותך. ואם התפקיד שאתם עושים היום כבר משעמם אתכם, אתם לא תוכלו להצטיין בו או להוביל בו. ומשם הדרך למטה מאוד מהירה. סקר של מכון המחקר מרקט וואץ' בישראל הראה שיותר אנשים מתייחסים למימוש עצמי כאל הפרמטר העיקרי שחשוב לאושר שלהם. העיסוק שלנו תמיד יהיה קשור בקשר ישיר לתחושת המימוש העצמי שלנו. אני מאמין שכל אחד מאיתנו הגיע לעולם הזה עם מטרה מסוימת. לכל אחד מאיתנו יש כאן תפקיד שעליו למלא. כל אחד מאיתנו הגיע עם אוסף ספציפי ומסוים של כישורים, יכולות ואיכויות שייחודיות לו. לא. זה התפקיד והאחריות שלנו להביא לידי ביטוי ומימוש את אותן היכולות והכישורים שלנו. במקרים בהם אנו עושים זאת, גם תחושת העושר האישי, הסיפוק וההנאה שנפיק יהיו גדולים יותר. אם תרצו לחקור את זה בעצמכם, התבוננו בעיניהם של אנשים אחרים העובדים סביבכם. קל מאוד לראות מי נהנה בעבודה שלו ומי משתעמם וסובל בה. אתם עלולים לגלות שהרבה מאוד אנשים פשוט סובלים ומשתעממים במקום העבודה שלהם. הם לא עושים שם דברים שמעניינים אותם יותר, הם לא נהנים ממה שהם עושים, הם לא מרגישים שהם גדלים ומתפתחים, והם פשוט נמקים בעבודה שכבר אינם אוהבים לעשותה. כן, אבל... אני יודע שאם אתם קוראים את הדברים הללו, ייתכן שעולה בכם כעת התנגדות פנימית שאומרת, כן, הכל טוב ויפה, אבל בסוף היום צריך להתפרנס. אני בהחלט מבין את האמירה הזאת. היא חלק מאותו וירוס מחשבתי שהזכרתי קודם. זו אותה התפיסה שאומרת שאתה לא יכול גם להתפרנס וגם ליהנות ממה שאתה עושה. זו אולי המציאות של רוב האנשים. הם הולכים למקום עבודה שהם לא אוהבים, או ממלאים תפקיד שכבר לא מעניין אותם, רק כדי שיוכלו להביא כסף הביתה. המציאות שלי ושל אלפים מהאנשים שליוויתי בשנים האחרונות היא שונה לחלוטין. הם קמים כל בוקר לעוד יום של עשייה שהם אוהבים, שהם נהנים ממנה ושהם גם מתוגמלים עליה כלכלית. ומעניין מאוד לגלות שברוב המקרים התגמול שלהם אף גבוה יותר. אם תחקרו את הביוגרפיות של האנשים העשירים והמצליחים ביותר, תגלו שאחד מעקרונות המפתח שכולם יזכירו ויאמרו, הוא שאתם חייבים לאהוב את מה שאתם עושים. זה אחד המפתחות הגדולים לאושר. חייבת להיות לכם תשוקה לעיסוק שלכם. ללא תשוקה לדבר, יהיה לכם מאוד קשה להתמיד. בעשייה ללא תשוקה, אנו לא נמצאים ולא פועלים בשיא היכולות שלנו. איפה שיש לנו תשוקה, שם תהיה לנו גם מוטיבציה, אנרגיה ויצירתיות ברמה הרבה יותר גבוהה, ושם גם נרוויח יותר. ומובן שגם עבודה שהיא מתגמלת אותנו מבחינה רגשית, משפיעה על הבריאות שלנו. אנשים שאוהבים את מה שהם עושים, נמצאים באנרגיה גבוהה יותר, ובדרך כלל גם ברמת בריאות טובה יותר. אבל אני קצת מקדים את המאוחר. אני ארחיב על כך עוד בהמשך הספר. בינתיים יש עוד כמה סיבות שבגללן העבודה פוגעת באושר, בעושר ובבריאות של עובדים שכירים רבים. סיבה מספר 6. הוותק כבר לא קובע. לפני כמה שנים מספיק היה להיכנס לתפקיד מסוים במקום עבודה מסוים ולהישאר בו מספיק זמן כדי להתקדם גם בסולם הדרגות וגם ברמת השכר. במרבית מקומות העבודה בשוק העבודה כיום זו כבר לא המציאות. אולי למעט מקומות עבודה ספורים ממשרות קבועות כמו פעם, כמו חברת החשמל והבנקים. כבר הזכרתי קודם שגם קביעות היא לא מה שהייתה פעם, ובכל רגע נתון אתם יכולים למצוא את עצמכם מחוץ למקום העבודה. בגיל מבוגר יותר, המשמעות של זה ברוב המקרים היא להיפלט אל מחוץ למעגל העבודה. בשנות העבודה שלי כשכיר, גיליתי שהוותק בתפקיד או במקום העבודה, במקרה הטוב מפסיק להיות יתרון, ובמקרה הפחות טוב אף הופך לחיסרון. שנתיים אחרי שהגעתי לאינטל, כבר הפכתי להיות מנהל של עובדים שהיו ותיקים ממני בחברה ובקבוצה שניהלתי. היו שם עובדים שהגיעו לחברה עשר שנים לפניי. בתוך זמן קצר התקדמתי ועברתי אותם, גם בדרגת התפקיד וגם ברמת השכר. זו הייתה בעבורי ההוכחה הראשונית מהשטח שהוותק אינו קובע. מה שיותר ויותר קובע היום, בוודאי בעולם העסקי וגם בעולם התעסוקתי, הוא הערך שאתה מביא איתך למקום העבודה או לתפקיד שאתה ממלא. כבר לא כל כך משנה מה למדנו, איפה למדנו, מה הניסיון שלנו או איזה תהודה יש לנו, וגם לא מתי התחלנו לעבוד. המעסיקים היום מחפשים אנשים שיודעים להביא תוצאות אמיתיות בנתונים ובתנאים של היום. בספר שכתבו שני פרופסורים חוקרים מאוניברסיטת קליפורניה, קלר בראון וגרג לינדן, מתברר כי משכורות של מהנדסים בחברות הייטק עולות בחדות מגיל 30, מתייצבות בין גיל 40 ל-50, ולאחר מכן מתחילות לרדת. דבר זה מגביר כמובן עוד יותר את התסכול בקרב עובדים מבוגרים יותר, שמגלים ששכרם נמוך יותר מהשכר של עובדים צעירים מהם, שמאיישים לפעמים ממש את אותו תפקיד. אנשים נוהגים להתמקח על המחיר שיקבלו לשעת עבודה. זו אחת התפיסות השגויות שיש לרוב השכירים וגם לחלק לא קטן מהעצמאים. מי שקובע את הערך של העובד השכיר הוא המעסיק. לעומת זאת, בעולם החופשי, בעולם העסקי, ישנם אין ספור אנשים שנהנים מתגמול של מאות ואלפי שקלים לשעת ייעוץ או לשעת עבודה שלהם. כלומר, הערך שלהם בשוק מכתיב את השווי שלהם. והם יכולים להיות גורם משמעותי ובעל יכולת להעלות את השווי האישי שלהם בשוק החופשי. שימו לב, יש כאן שיעור חשוב מאוד. התגמול שאנו מקבלים אינו קשור כלל לזמן ולא קשור לשעה. התגמול שאנו מקבלים צריך לבטא את מידת הערך שאנו מספקים במהלך אותה שעה. אם תמצאו את הדרך להעלות את הערך שלכם, למשל באמצעות מיתוג ייחודי או שילוב ייחודי או חדשני של תחומי ידע מסוימים, ולהביא יותר ערך למעסיק שלכם, לחברה שאתם עובדים בה או ללקוחות שלכם, התגמול שתקבלו יהיה גבוה יותר. העולם שלנו השתנה, הוותק כבר לא קובע, וכללי המשחק השתנו. כללי המשחק החדש מותג אישי וערך גבוה כללים רבים בעולם החדש שונים מאלו שהיו קודם. בכללי המשחק החדשים, על מנת לזכור לתגמול כלכלי גבוה, חשוב שיהיה לנו מותג אישי חזק. חשוב שניתפס כמומחים וכמובילים בתחומנו. אין זה משנה כלל כמה זמן אתם עוסקים במקצוע מסוים, חשובה יותר התפיסה שיש לאנשים כלפיכם וכלפי המקצועיות והמומחיות שלכם, וכמובן הערך שהם מקבלים מכם. זה נכון גם אם אתם עדיין עובדים כשכירים במקום כלשהו, וודאי שזה נכון אם אתם בעלי עסק עצמאי. המותג האישי חזק יותר מכל ותק או מכל השכלה שרכשתם לעצמכם. הסתכלו סביב ותראו דוגמאות רבות לכך בכל תחום וגם במקום העבודה. כשהבנתי שהמותג האישי משחק תפקיד משמעותי, חיפשתי כיצד לבלוט יותר מהאחרים ולהגדיל את ערך המותג שלי, אם דרך פרויקטים ייחודיים שהייתי מקדם, אחריות נוספת שהייתי נוטל עליי, או אתגרים שהייתי מתנדב לקחת ולפתור. כל אלו גרמו לכך שהייתי מוערך יותר בקרב המנהלים שלי, העמיתים שלי והעובדים שלי. באופן אינטואיטיבי, בעצם, הייתי ממוקד באיך להעלות את תפיסת הערך שלי בעיני האחרים. הבנתי זאת רק בדיעבד. היום אני מבין היטב שככל שאדם מכיר יותר בערך שהוא מביא לעולם, ככל שהוא פועל מתוך תשוקה לבטא את יכולותיו, ככל שהוא מופעל על ידי תחושת השליחות שלו לעולם, והוא מביא אותה לידי ביטוי באופן מובהק יותר, כך הערך שלו עולה. הערך שלו לא רק מבחינה כלכלית, אלא גם מבחינת הערך שהוא מביא לאנשים אחרים ולעולם. המותג האישי יכול להיות מורכב מיכולות התקשורת שלנו ויצירת הקשרים הבין אישיים. היכולת שלנו לעזור ולסייע לאחרים, היכולת שלנו ליטול אחריות ולפתור בעיות שאחרים מתקשרים לפתור, להתמודד עם משברים וכישלונות, להתמקד בצד השני ולהתמקד בהבאת ערך גבוה יותר. כל אלו בונים את המותג האישי שלנו וגורמים לכך שיותר אנשים יעריכו אותנו, יזדקקו לשירותינו וגם יהיו מוכנים לתגמל אותנו על כך. מותג אישי הוא תוצר של התרכובת הייחודית של מכלול היכולות שלך. ערך גבוה הוא המרכיב השני במשוואה החדשה. ככל שהערך שאדם מביא לאחרים ולעולם גבוה יותר, כך גם התגמול האישי והכלכלי שלו יהיה גבוה יותר. בהיותי שכיר, כל הזמן חיפשתי איך להביא יותר ערך בתפקידים שאני עושה. זיהיתי מערכים שבתוכם ניתן היה לייעל, לשפר ולהביא תוצאות טובות יותר. בתקופה של תשע שנים מילאתי שישה תפקידים שונים. זה אומר שהחלפתי תפקיד בכל שנה וחצי בממוצע. זהו קצב מהיר מאוד. שלושה מתוך ששת התפקידים הללו היו תפקידים שאני המצאתי. זיהיתי צורך מסוים, חיפשתי דרך לתת לו מענה, ושכנעתי את המנהלים והממונים עליי שיש צורך בתפקיד הזה. הצורך הזה, אגב, סיפק עבודה לא רק לי, אלא גם לעשרות אנשים אחרים שניהלתי בתפקידים הללו. גם היום אני מחפש כל הזמן כיצד להעלות את הערך שאני מביא. מעסיקים ומנהלים אוהבים מאוד אנשים שיודעים להביא תוצאות. הם מוקפים בלא מעט אנשים שאוהבים להתלונן ולהביא לפתחם בעיות. אחת הדרכים לבלוט היא להביא את הבעיה, להצביע על הצורך, ובאותו הזמן גם ליטול אחריות לפתרון. כל אלו מתורגמים בסופו של דבר להבאת ערך גבוה יותר. ככל שתביאו ערך גבוה יותר, תתוגמלו יותר. בין אם במקום העבודה שלכם, ואפילו יותר מכך, בעסק שלכם. סיבה מספר 7 חוסר חשיפה לעולם החיצוני או אפקט ההסתגרות. במציאות התעסוקתית של היום אנו מבלים יותר ויותר זמן במקומות העבודה. הזכרתי כבר קודם שהמעסיקים היום נותנים לנו את כל התנאים כדי שנוכל לעבוד בכל זמן ומכל מקום. מחשב נייד, סמארטפון, חיבור לאינטרנט וכדומה. זהו אחד הגורמים שכובל יותר מכל את השכירים למקום העבודה שלהם, ומפריע להם להתקדם, ובסופו של דבר פוגע בפוטנציאל הכלכלי שלהם. אבל זה לא מסתיים בכך. מקומות העבודה דואגים גם לשירותים נוספים במקום העבודה. הכל כדי שנוכל להישאר שם, ולא יהיה שום דבר שיפריע לנו. חדר כושר, שירותי כביסה וניקוי יבש, גני ילדים, ספרייה, שירותי צילום ופיתוח תמונות. כרטיסים לאירועים, הופעות ואטרקציות, מכירה של אוכל ומכירה של מוצרים אחרים, כל אלו נהיו כבר חלק מהסטנדרט במקומות עבודה רבים שהמעסיקים מציעים לעובדים שלהם. יש בכך נוחות גדולה. העובדים מקבלים לא מעט הטבות ואין בכך כל רע, אבל כל אלו גורמים לכך שיותר ויותר אנשים אינם נחשפים כלל לעולם שמחוץ למקום העבודה שלהם, וזהו דבר שגובה מהם מחיר יקר מאוד שלרוב כלל אינם מודעים לו. במהלך השנה האחרונה שעבדתי באינטל, אני זוכר שהתחלתי להיפגש עם אנשים מחוץ למעגל העבודה והמעגל החברתי הרגיל שלי. ונדהמתי לגלות שישנו עולם שלם שאני כלל לא מכיר ולא חשוף אליו. עולם שלם של אנשים, הזדמנויות והתרחשויות שהיה חסום בפניי משום שלא היה לי פנאי. אנו חיים בעידן שבו סך ההזדמנויות הוא עצום, אינסופי. מספר הדברים שניתן לעשות היה תמיד גדול ממה שנעשה בפועל. האפשרויות כיום להתפרנס וליצור הכנסות וכסף הן אינסופיות. אולי לחלקכם המשפט הזה לא יישמע הגיוני, אבל זו המציאות שאני חי וחווה. ואני לא היחיד. ישנם הרבה מאוד יזמים ובעלי עסקים שחווים זאת בדיוק כמוני. גם אתם יכולים. אין יום שבו אני לא מקבל בו 2-3 פניות חדשות לשיתופי פעולה ואפשרויות ליצירת הכנסות נוספות. ואני לא ייחודי בכך. יזמים ובעלי עסקים רבים חיים את המציאות הזאת בדיוק. ישנן כל הזמן הזדמנויות ויוזמות חדשות שנפתחות בפנינו. הבעיה היא שחלק גדול מהשכירים עובד בתוך מקום העבודה שהוא בועה. לפני מספר שבועות נפגשתי עם מנהלת בכירה בארגון גדול, והיא שיתפה איתי תובנה מאוד מעניינת לגבי ההתנהלות הזאת. היא סיפרה לי שרק שנה קודם לכן הבינה שהיא צריכה לפתוח תיבת אימייל פרטית משלה. עד אז, במשך קרוב ל-20 שנה, היא התנהלה אך ורק עם תיבת המייל שמקום העבודה סיפק לה. תחשבו על זה, בתוך ארגון גדול אנחנו עלולים לאבד לגמרי את הזהות העצמית שלנו. אנחנו מתנהלים עם תיבת מייל של מקום העבודה, מספר טלפון ששייך למקום העבודה, מחשב נייד ורכב שגם הם שייכים למעסיק. ואנו מנהלים באמצעות המשאבים הללו לא רק את העבודה שלנו, אלא גם את החיים הפרטיים שלנו, הכל. ואז כאשר אנו עוזבים, או מועזבים, אנחנו מגלים פתאום שאין לנו שום זהות עצמאית ואישית. האימייל הוא רק אחד התסמינים השוליים של התופעה הזאת. תופעה זו מקיפה הרבה מאוד היבטים והיא עמוקה הרבה יותר מהשאלה אם יש לכתובת אימייל פרטית או לא. אנו עשויים להגיע למצב שבו אנחנו כל כך מזדהים עם העבודה והארגון, עד שאנו מאבדים לחלוטין את הזהות האישית שלנו. אנחנו עלולים לגלות את עצמנו חיים בתוך העולם הסגור של העבודה וחסומים לחלוטין לכל השאר. אנחנו עלולים לגלות שגם הקשרים החברתיים שלנו מרוכזים במקום העבודה. וזו תופעה שיש לה מחיר מאוד גבוה מבחינה אישית, התפתחותית וכמובן כלכלית. מתי אנשים מגלים שהם משלמים את המחיר הזה? ביום שהם עוזבים את מקום העבודה. לא משנה מה הסיבה, פתאום הם מגלים שאין להם קשרים מעבר לאלו שפיתחו בתוך הארגון, שאין להם עוד את רשימת אנשי הקשר ומספרי הטלפון שהיו חלק מרשת העבודה שלהם, כי הכל היה במחשב ובנייד של המעסיק שלהם. וגם אלו שנמצאים ברשימה הזאת, במקרים רבים כבר לא רלוונטיים עבורם. ממד נוסף של ההסתגרות הזאת, היא שנמנעת מאיתנו חשיפה לצורות חשיבה חדשות ולתפיסות עולם אחרות. כי אם אנו כל כך שקועים בעולם של העבודה שלנו, אנו לא נחשפים לעולמות של אנשים אחרים. תופעת ההסתגרות הזו היא מסוכנת ביותר. היא מסוכנת לכם ומסוכנת לעתיד הכלכלי שלכם. בהתאם לנתונים הכלכליים שהעליתי בפניכם קודם, למעשה, היא מרוששת אתכם. בתקופה שעבדתי באינטל, כלל לא הכרתי את העולם החיצוני, את עולם העסקים. בשנה האחרונה שלי שם, הבנתי שאני חייב להיפתח לעולם החיצוני, לעולם שמחוץ לחברה. התחלתי לצאת ולהיפגש עם אנשים חדשים, להיפגש עם אנשי עסקים ויזמים. יזמתי היכרויות חדשות, פיתחתי קשרים חדשים. ההיכרויות הללו שינו את חיי. הם שינו לחלוטין את החשיבה שלי. נפתחתי לצורות חשיבה חדשות, ויצרתי לעצמי רשת קשרים ענפה וחזקה מאוד, שאני נעזר בה והיא נעזרת בי, ויחד אנו גם מייצרים הכנסות זה לזה עד היום. הנה תרגיל מעניין בעבורכם. צאו באחד הבקרים לטיול קצר בקניונים ובבתי הקפה שבמרכזי הערים. תגלו שהם בכלל לא ריקים. הם מלאים באנשים שלא הולכים לעבודה בבוקר. אותי התופעה הזאת הדהימה. ישנם כמה סוגים של אנשים שממלאים את המקומות הללו בבוקר, ביניהם גם אמהות טריות ופנסיונרים, אבל גם הרבה מאוד בעלי עסקים ויזמים. תוכלו לראות אותם יושבים בבתי הקפה עם מחשבים ניידים, עובדים, נפגשים ומייצרים הזדמנויות. זו מציאות אחרת לחלוטין מזו שהכרתי ומזו שהתרגלתי אליה. אם אתם חיים בבואה סגורה, עליכם להבין שאתם משלמים על כך מחיר כבד מאוד. אולי אתם לא מרגישים אותו כרגע, אבל אתם בהחלט תרגישו אותו בהמשך הדרך. עליכם להיפתח למקורות חדשים של ידע, של חשיבה ושל הזדמנויות. העולם שלנו השתנה, יש אין ספור הזדמנויות ואפשרויות מסביבנו, אנחנו רק צריכים להגיע פתוחים ולראות אותן. סיבה מספר 8 חשיבת השכיר הסיבה השמינית היא חשיבת השכיר, שככל הנראה מנהלת אתכם. מה שאני קורא לו חשיבת השכיר, הוא למעשה הביטוי של הווירוס המחשבתי שחלק גדול מן האוכלוסייה נגוע בו. יש לחשיבה הזאת הרבה צדדים ופנים שבאים לידי ביטוי ביום-יום שלכם, במציאות שלכם ובתוצאות שלכם. זו גם הסיבה שבגללה שכירים שעוזבים את מקום העבודה שלהם ומקימים עסקים, נכשלים, כי הם לא נפטרו מחשיבת השכיר שלהם. המשמעות הבסיסית של חשיבת השכיר, היא שלמעשה האדם פיתח תלות מוחלטת באחרים. אדם שכיר הוא אדם שהסכים לכך שמישהו אחר יקבע כמה הוא שווה, באיזה בית יגור, איזה סגנון חיים יוכל לאפשר לעצמו, למשפחה ולילדים שלו, מתי יצא לחופשות וגם לאן הוא ייסע בחופשות הללו. כי שכירים שעובדים בעבור מישהו אחר, אתם נותנים למישהו אחר להחליט בשבילכם על איך שאתם תחיו את חייכם. מישהו אחר קובע באיזו איכות חיים אתם חיים. למעשה, הסרתם מעצמכם כל אחריות ומישהו אחר יחליט עבורכם. וכך, ניתן לראות המוני אנשים, הרוב הגדול, שמפתחים תלות במקום העבודה שלהם, בפנסיה שלהם, או בקידום שיקבלו או שלא יקבלו. כאשר הסרטן נתקע בין הסלעים על חוף הים, אין לו הדחף והאנרגיה לצעוד בחזרה לתוך הים. הוא מחכה שהמים יגיעו אליו ויקחו אותו בחזרה אליהם. אם המים אינם מגיעים, הוא נשאר על הסלעים עד שהוא מתייבש ומת. ואף על פי שמאמץ קטן ביותר יאפשר לו להגיע בחזרה למים, שהם לעיתים במרחק של פחות ממטר ממנו. העולם שלנו מלא בסרטנים אנושיים. אנשים שתקועים על סלעים של חוסר החלטה ודחיינות. ובמקום למקד את האנרגיות שלהם ולצעוד קדימה, או משהו, מחכים למזל טוב שיקרה להם ויגרום להם לזוז ממקומם. ד"ר אוריסון סוואט מרדן, מייסד מגזין סקסס. אחת השנים שעבדתי באינטל הייתה פנומנלית בעבורי. באינטל מודל התגמול וקבלת השכר מבוסס על הביצועים שלך. כלומר, אם הביצועים והתרומה שלך בשנה שהסתיימה היו גבוהים, תקבל העלאת שכר גבוהה יותר יחסית לשאר האנשים. באותה שנה זכיתי לקבל העלאה של 36%. תהליך קבלת ההעלאה הוא מאוד מסודר. בסביבות ינואר-פברואר אתה מקבל מכתב עם הערכת הביצועים שלך, ומכתב שמעדכן מהו השכר החדש שלך. העלאת השכר נכנסת לתוקפה בהמשך השנה באפריל. וכך קיבלתי את המכתב שלי עם 36% העלאה בשכר. אך עוד לפני שזו נכנסה לתוקף, החברה קיבלה החלטה שלא קשורה לביצועים שלי או לערך שלי ושל שאר העובדים שקיבלו העלאה. הם החליטו לחתוך באופן גורף את כל העלאות השכר שהובטחו בחצי. גם 18% זה לא רע, אני לא מתלונן, אך זו הייתה נקודה שבה הבנתי שלמעשה נתתי למישהו אחר לשלוט בתוצאות שלי ובחיים שלי. בעיניי, זו צורת חיים מסוכנת מאוד. אני מאמין שכל אחד אחראי לגורלו. ולשים את כל מבטחך במי שהוא אחר, במעסיק או בחברה שאתה עובד בה, זהו פשוט חוסר אחריות. זכורה לי היטב שיחה עם חבר קרוב ששמע על כוונתי לעזוב את עבודתי ולהקים עסק. הוא אמר לי שאני מסתכן מאוד, שאני לא אחראי, שיש לי משפחה שאני צריך לחשוב עליה. אמרתי לו שדווקא בעיני הוא זה שמאוד מסתכן והוא חסר אחריות, מאחר וגם הוא יכול למצוא את עצמו בעוד 30 יום מהיום מחוץ למקום העבודה שלו, בדיוק כמו שאני אהיה. ההבדל הגדול בינינו יהיה שאני התכוננתי לרגע הזה, כי אני במשך כשנה הכנתי את עצמי מבחינה אישית ומבחינה כלכלית, והוא לא. והוא יכול למצוא את עצמו באותה הסיטואציה כמוני רק ללא כל הכנה, וזה מסוכן. ולסיכום אני חוזר שוב על שמונה הסיבות בראשי פרקים, כדי שתוכלו לזכור, לבדוק ולזהות איזה מהסיבות רלוונטיות בעבורכם. סיבה מספר 1. הפנסיה שלכם רחוקה מלספק את הצרכים הכלכליים העתידיים שלכם. סיבה מספר 2. הביטחון התעסוקתי כבר מזמן לא קיים, רק שאף אחד לא סיפר לנו על כך. סיבה מספר 3. התפקיד שאתם עושים היום כנראה כבר לא יהיה קיים בעוד כמה שנים. סיבה מספר 4 אתם עובדים יותר קשה כך שאין לכם באמת זמן לעשות כסף. סיבה מספר 5 העבודה כבר משעממת למוות. סיבה מספר 6 הוותק כבר לא קובע. סיבה מספר 7 חוסר חשיפה על העולם החיצוני או אפקט ההסתגרות. סיבה מספר 8 חשיבת השכיר. לצאת לפעולה שבו עם עצמכם, בחנו בכנות ורשמו לעצמכם כמה ואלו משמונה הסיבות מתקיימות בחיים שלכם. במהלך ההתבוננות, שימו לב להתנגדויות פנימיות שעולות בכם, לאמונות שאתם מחזיקים בהן ולתפיסת העולם שלכם. רשמו את התפיסות הללו. כעת, בחנו כל אחת מהתפיסות והאמונות שרשמתם, ובחנו אותן עם השאלות אחת: האם התפיסה הזאת מקדמת אותי לחיים שאני רוצה לעצמי? 2. אם אמשיך להחזיק באמונה הזאת, האם היא תגרום לי להיות מי שאני רוצה להיות ולהשיג את הדברים שאני רוצה בחיי? היכנסו לאתר הספר בכתובת www.to-wakeup.co.il והורידו בחינם את חוברת העבודה הנלווית לספר עם התרגולים המעשיים על מנת ליישם את מה שאתם קוראים.
0: זהו, כאן מסתיים הפרק הזה. אם אהבתם אותו, ודאו שאתם מדרגים את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. ומוזמנים גם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? כיצד אתם מיישמים את העקרונות שבספר או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, feedback@arandstern.co.il חוזר שוב, feedback@arandstern.co.il וגם, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם להתעורר. שתפו איתם את הפודקאסט הזה. ומילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה, אם אתם מרגישים את השינוי בוער בכם, החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך, ולא את מה שנוח, כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם, אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחיים שלכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר ערנסטרן.co.il/doingchange ערנסטרן.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם ונשתמע בפרק הבא